0: Einmal kurz die Augen geschlossen, dreimal in Seekupft. Und da war die Sommerpause auch schon wieder vorbei. Und weiter geht's in die neue Saison von... Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Ja, was für ein Sommer in Wien, oder? Der Donaukanal als Hotspot. Für alle, die keine Angst vor Corona haben, der Gürtel als Swimmingpool und ein heißer bis lauwarmer Vorwahlkampf zur Wienwahl im Oktober. Vielleicht kann man ihn so in wenigen Worten zusammenfassen, den Sommer 2020. All das natürlich überschattet auch von wieder steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Wochen. Es heißt also, einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn das in den oft immer noch nicht klimatisierten Öffis mit Maske auf dem Gesicht nicht immer ganz leicht war, gebe ich zu, im Sommer. Wir kommen jedenfalls zurück zu Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy91.3 mit mir Anna Moore. Hier geht es auch in dieser Saison wieder um das, was Wien spannend macht, um neue Entwicklungen, Ideen und Umsetzungen, um Trends und Themen in der Stadt und um Veranstaltungen mit und trotz Corona. Wie wär's zum Beispiel mit ein paar witzigen und politisch nicht immer korrekten Cartoons? die man sich bei einem Besuch im Museumsquartier anschauen kann. Dazu hören wir heute auf jeden Fall noch was in der Sendung. Oder mit einem Besuch hinter der Bühne von einem der renommiertesten Orchester der Welt. Gerade jetzt, wo Großveranstaltungen ja noch nicht wirklich möglich sind und auch alle Menschen, die selber in einem Orchester spielen oder in einem Chor singen vielleicht, sind ja dazu angehalten, vielleicht eher nicht gemeinsam zu proben. Und genau in dieser Zeit kommt ein Film über die Wiener Symphoniker in die Kinos, könnte man sich quasi als Ersatzprogramm dann anschauen. Mehr dazu gleich. Vorher noch ein bisschen Musik, ein Song, den ich sozusagen aus dem Urlaub, könnte man sagen, mitgebracht habe. Ist mir nämlich beim Radiohören im Urlaub mal wieder untergekommen und hat mir die Urlaubslaune quasi in Sekunden äh, nochmal versüßt. Und genau mit diesem Gefühl soll diese Sendung jetzt auch starten. Bitteschön. Ein Lied, zu dem die ganze Familie im Auto laut mitsingt, ist tatsächlich so passiert bei mir im Urlaub vor ein paar Wochen. Hanson Wanders mit M Bob", der vielleicht sympathischste One-Hit-Wonder-Pop-Song aus den 90er Jahren. Ja, ein bisschen länger gibt es die Art von Musik, um die es jetzt hier geht, die Klassik. Da gibt es, würde ich sagen, kaum One-Hit-Wonder, sondern eher so lebensumspannende Övres von einer Handvoll großer Künstler. Aber was wären die... Ohne die MusikerInnen, die ihre Musik bis heute spielen und interpretieren. Die Wiener Symphoniker sind eines der renommiertesten Orchester der Welt. Man nennt sie auch die Hüter des Wiener Klangs. Und die Regisseurin Iva Swarkova und ihr Kollege Malte Ludin haben mit ihren Kameras hinter die Kulissen von diesem Orchesterbetrieb der Wiener Symphoniker schauen dürfen und haben daraus den Dokumentarfilm tonsüchtig die Wiener Symphoniker von innen gemacht. Dieser Tage kommt er in die heimischen Kinos. Ich habe ihn mir vorab schon angeschaut.. Eins und zwei. Oh. So klingt es, wenn die Wiener Symphoniker proben für das ungeübte Ohr fehlerfrei Für die Profis ausbaufähig. Das Ziel ist hier immerhin die absolute Perfektion. Das Orchester ist ein international renommiertes Spitzenorchester mit 120-jähriger Tradition, gegründet im Jahr 1900 im Geiste der Wiener Moderne. Die Kamera darf dabei sein, wenn an Takten gefeilt und über Crescendi und Staccato diskutiert wird. Das letzte Wort hat immer der Dirigent oder die Dirigentin. In diesem Fall der amtierende Chefdirigent Philipp Jordan.
1: Direkt diesen Takt. Eine Bitte, ganz wichtig für uns alle. Entweder steht sehr ausdrucksvoll und wir werden lauter. Wir dürfen also Ausdruck nicht mit Lautstärke verwechseln. Aber wenn wir sagen leise, und dann spielen sie so wunderbar leise, aber es hat keinen Ausdruck.
0: Violinen, Celli, wir Harfen, Oboen. Und die vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die die Instrumente spielen. Sie verschmelzen zu einem Klangkörper. Der Einzelne geht hier auf, im großen Ganzen. Wie ein Rausch, so wird es im Film eine der jungen Orchestermusikerinnen beschreiben. Das gemeinsame Spielen, das gemeinsame Atmen mit den anderen. Und das, obwohl viele Musiker und Musikerinnen den Platz im Orchester ursprünglich lieber gegen die Stelle als Solist oder Solistin getauscht hätten.
1: Ich habe mich dann sehr früh entschieden dafür, ich mache das halt jetzt beruflich. Und wollte natürlich immer Solist werden. Ja? Ich habe einen Solist im Kopf gehabt und ich mache das alleine mit der Harfe. Die meisten Musiker, die, die fangen wahrscheinlich so an.
0: Ein Stück weit geben die Musiker im Spiel ihre Identität auf. Auf sich selbst zurückgeworfen sind sie dann aber wieder, wenn es um Leistung, um Disziplin und um Versagensängste geht. Hinter den feinen Klängen steckt harte Arbeit. Auch darum geht es in der Dokumentation, die ohne Kommentar aus dem Off auskommt und die Mitglieder der Wiener Symphoniker ihre Geschichten selbst erzählen lässt. Auch die sehr privaten so ist die Kamera zum Beispiel auch dabei, wenn einer der Cellisten von seiner Familie am Esstisch damit konfrontiert wird, dass er mehr Zeit mit seinem Instrument verbringe als mit Frau und Tochter. Misstöne und Dissonanzen. Auch sie entstehen eben bei einem der weltbesten Sinfonieorchester. Zwischenmenschlich, organisatorisch, spürbar, hörbar, aber nie. Wenn es auf der Bühne schräg klingt, dann ist das so gewollt.
1: Es gibt viele Orchester auf der Welt, die sich durch unglaublich präzises und unglaublich schönes Spiel auszeichnen. Ich meine, dass die Wiener Symphoniker die Aufgabe haben, durch ihren Klang sich zu definieren.
0: Das sagt der scheidende erste Konzertmeister der Wiener Symphoniker, Florian Zwiauer, den der Film bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begleitet. Und auf der Suche nach einer Definition für diesen Weltberühmten Wiener Klang, dessen Hüter das Orchester, so heißt es, heute ist.
1: Es gibt einfach Klangtraditionen. Und, und die Tradition, wie Maler sagt, ist nicht soll nicht Anbetung der Asche, sondern Weitergabe des Feuers sein. Das heißt, auch der Wiener Klang muss sich weiterentwickeln und wird sich weiterentwickeln.
0: Tonsüchtig, die Wiener Symphoniker von innen. Von Iva Svakova und Malte Ludin dauert 90 Minuten und startet am 4. September in den Kinos. Und bevor man sie auf der Leinwand sehen kann, hören wir die Wiener Symphoniker jetzt nochmal im Radio. Neben der Klassik können sie nämlich auch prunkvollen Orchesterpop Spielen. From Vienna with Love heißt das Album, was Conchita Wurst 2018 veröffentlicht hat. Eine Sammlung großer Bombastballaden und das war mit Begleitung der Wiener Symphoniker. Wir hören daraus jetzt die Nummer Uninvited im Original von Alanis Morissette. Hier, wie gesagt, interpretiert von Conchita Wurst gemeinsam mit den Wiener Symphonikern. war das von Bilderbuch. Deren Kunstausstellung Approximation bei Bilderbuch kann man sich übrigens noch bis Anfang November im Museumsquartier anschauen. Seit Februar läuft sie, hätte eigentlich nur bis Ende August gehen sollen, aber da natürlich Corona dazwischen kam, wurde die Ausstellung bis in den November hinein verlängert. Und wenn wir eh schon im Museumsquartier sind, dann bleiben wir doch gleich dort und gehen nur eine Tür weiter, und zwar in die Galerie und Buchhandlung Komische Künste. Das ist nämlich einer dieser Orte in Wien, wo man hingehen kann, wenn man wo eingeladen ist und noch nicht so wirklich eine zündende Idee hat, was man als Geschenk mitbringen soll. Es gibt dann so eine Handvoll Orte in der Stadt, wo man immer genau die richtige charmante Kleinigkeit findet und genauso ein Ort ist die Galerie Komische Künste. Es ist eine Galerie, ein Shop und eine Buchhandlung in einem. Man geht hinein und wandert meistens erstmal die Wände entlang, weil dort hängen ziemlich lustige Bilder, Cartoons mit schwarzhumorigen Witzen und Sprüchen. Und dann gibt es noch eine riesige Auswahl an Büchern, Postkarten, Postern und sonstigen Kleinigkeiten zum Schmunzeln, durch die man stöbern kann. Seit zehn Jahren gibt es die komischen Künste jetzt schon im Museumsquartier. Und dieses zehnjährige Bestehen wird begangen heuer mit einer Jubiläumsausstellung. Darin versammelt ist noch einmal ein Best-of aller Cartoons, die in den vergangenen zehn Jahren hier ausgestellt waren. Clemens Ettenauer ist der Geschäftsführer der komischen Künste und er ist der Mann, den man meistens hinter der Kasse im Shop antrifft. Genau dort habe ich ihn auch besucht. Clemens, es gibt hier Cartoons und Karikaturen in allen vernünftigen Darreichungsformen. So steht es auf der Website. Das ist quasi das Mission Statement von den komischen Künsten. Was bedeutet das denn?
1: Also, dass wir eben Cartoons haben in als Bild und als Post, also eigentlich eh halt als Bild, aber halt als Postkarte, ähm, als Druck, teilweise als Original, in Büchern, ja, was es halt so gibt, Poster.
0: Es gibt doch jetzt seit zehn Jahren, wie hat denn damals alles angefangen, beziehungsweise warum hat alles angefangen? Hattest du das Gefühl, dass es zu wenig Ausstellungsfläche gibt für die komische Kunst oder warum äh, gibt es die komischen Künste überhaupt?
1: Ja, also ich habe es nicht gegründet, aber ähm, die drei Herrschaften, die das gegründet haben, waren vorher beim Überreiterverlag Verlag und haben dann ähm, irgendwie erkannt, dass das in Österreich ein bisschen unterrepräsentiert ist. Im Gegensatz zu Deutschland, wo es das irgendwie in jeder größeren Stadt sowas gibt. Und haben dann eben ihre ähm, Kontakte genutzt von Überreiter, die damals halt so, weiß nicht, Dykes und Haderer und so verlegt haben. Und haben sich dann gedacht, ja, sie müssen sowas für Wien machen. Und ja, haben das dann eineinhalb Jahre gemacht und dann habe ich übernommen mit einem Freund gemeinsam und mache das seitdem.
0: Was hat dich dazu gebracht, das dann zu übernehmen damals?
1: Äh, ich wollte eigentlich mich selbstständig machen mit einer Buchhandlung und habe auch schon einen Verlag gehabt und ähm, habe das dann so entdeckt irgendwo im Internet, das Inserat, dass die da Nachfolger suchen. Und ich habe es gekannt schon und war eigentlich ziemlich begeistert von der Idee, weil es eben so was Einzigartiges ist. Ähm, und weil ich als Kind auch immer schon Gary Larson und so und Dykes Bücher super gefunden habe, die bei meiner Oma gestanden sind. Und ja, dann hat sich das, das hat irgendwie gepasst und deshalb habe ich das übernommen. Ja.
0: Cartoons, das ist ja für viele Menschen was, was sie jetzt in der Zeitung sehen, wo sie drüber blättern, vielleicht ein bisschen schmunzeln drüber, aber dann es wieder vergessen. Für dich ist das quasi jetzt die Kunstform, die einen Großteil deines Arbeitslebens bestimmt. Was fasziniert dich denn an Cartoons?
1: Ähm, ich finde es cool, dass man oft so einen ganz komplizierten Sachverhalt irgendwie runterbrechen kann auf so ein Bild, was dann irgendwie noch einen Witz hat, wo man vielleicht über was, was eigentlich traurig ist, irgendwie doch lachen kann. Und es ist ja immer schön, wenn man Dinge, die eigentlich depressiv machen, vielleicht irgendwie mit Humor begegnen kann. Und, ja.
0: Das ist auch was sehr Wienerisches, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Deshalb passt man auch gut nach Wien auf jeden Fall.
0: Ja. Zeigst du selber auch? Na, gar nicht. Ihr hattet 52 Ausstellungen. Bisher habe ich gelesen, soweit ich weiß, alle bei freiem Eintritt. Man kann jetzt generell hierher kommen. Es besteht kein Kaufzwang. Man kann sich die Bilder einfach anschauen. Wie finanziert sich das Ganze denn?
1: Ja, eben über den Verkauf. Also den meisten Umsatz machen wir halt zur Weihnachtszeit, weil um, bei uns ist es so, dass die Leute das meistens nicht für sich selber kaufen, sondern immer als Geschenk, also gerade die Bücher. Deshalb ist es zu Weihnachten eben ganz stark, aber ja, also es ist schwierig, weil wir auch keine Förderungen bekommen, aber irgendwie geht es sich dann doch immer so aus und eben auch diese Mischung aus dem Verlag und ähm, wir machen im Verlag ja nicht nur humorvolle Sachen, sondern auch ernste Themen und ja, so in Summe geht sich dann alles immer so irgendwie aus.
0: Mal überlegt, dass du Eintritt nimmst für die Ausstellungen?
1: Es hat ja am Anfang mit Eintritt gegeben, das war halt dann an anderen Orten, also da halt nebenan haben wir eine Halle gemietet. Ähm, hat sich aber irgendwie nur, Da hat es viermal solche Ausstellungen gegeben, es hat aber nur einmal dann irgendwie funktioniert. Und ähm, das Risiko ist einfach kleiner, wenn wir es hier machen. Und wenn es beliebt ist, dann werden eh viele Bücher verkauft. Also es kommt dann eigentlich eh aufs Gleiche.
0: Wie ging es euch jetzt während Corona? Ihr hattet zu. Habt ihr irgendwelche Hilfen bekommen auch oder angesucht?
1: Wir haben bekommen 1.000 Euro einmalig. Das war leider alles. Wir haben einen Monat zu ähm, Ja, es ist schwer seitdem. Wobei es jetzt seit Anfang Juli wieder besser ist, weil die Touristen wieder da sind. Wir machen halt eigentlich so 70 vom Umsatz mit Touristen. Das hat halt jetzt so von März bis, ähm, bis Ende Juni irgendwie total gefehlt. Aber ja, jetzt normalisiert sich das halbwegs wieder mit den Umsätzen, wobei es immer noch 50 Prozent schlechter ist als im Vorjahr zu der Zeit. Aber schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Momentan besteht zumindest wieder die Hoffnung, es geht jetzt immer so leicht bergauf, irgendwie umsatzmäßig. Und ja, schauen wir mal.
0: Jetzt habt ihr aktuell diese Jubiläumsausstellung mit Highlights aus zehn Jahren. Wie lang bist du oder seid ihr gesessen dran, bis diese Ausstellung fertig war? Weil da gab es ja wahrscheinlich sehr viel Material, um auszuwählen.
1: Ein halbes Jahr ungefähr. Wir haben irgendwann letztes Jahr begonnen damit eigentlich. Ja. Nein, eigentlich... Eigentlich ein Jahr, kann man sogar sagen, ja.
0: Und wie wurde ausgewählt? Also wirklich so mit welche Ausstellungen die meisten, den meisten Zulauf hatten? Oder waren es wirklich rein subjektiv, das Bild aus der Ausstellung hat mir am besten gefallen und deshalb kommt das jetzt nochmal?
1: Ja, nein, es waren einfach unsere Lieblingsbilder. Also wir haben halt alles nochmal angeschaut, alle Ausstellungen, alle Bilder und ähm, haben dann halt jeder für sich entschieden, was sein Lieblingsbild ist und das ist mhm. halt einfach die Summe, was da jetzt herausgekommen ist. Und, äh.
0: Wie läuft generell der Prozess ab bei den Ausstellungen, die Kuratierung? Gibt es da Zeichner und Zeichnerinnen, die sich bei euch melden oder geht es eher auf die Leute zu?
1: Ja, mal so, mal so... Ähm, meistens ist es aber so, dass wir halt, ähm, wenn wir wen gut finden, dass wir dann auf den zugehen oder dass wir halt ein Thema machen. Zum Beispiel, weiß nicht, Cartoons über Katzen und dann schicken wir halt ein Mail an. Wir haben ungefähr so 250 Künstler im Verteiler. Denen schicken wir das dann, dass wir Bilder suchen zu dem Thema und die schicken wir uns was. Und dann machen wir Auswahl. Und ja. Du
0: hast jetzt vorher schon genannt, ich glaube, die zwei großen Dikes und Haderer Cartoonisten aus Österreich. Wie schaut es sonst aus in der Szene? Gibt es eine rege österreichische Cartoonisten und cartoonistinnen szene
1: Ja, schon, aber es gibt, ich glaube, es gibt so 50 Kartonisten in Österreich, wo man sagen kann, dass die halt irgendwie regelmäßig was zeichnen und publizieren. Aber es gibt halt wenig Bekannte. Also ich glaube halt jetzt... ...ja, Nikolaus Mahler, Rudi Klein sind halt die, die man kennt. Hader sicher noch. Und ansonsten, ja, ist eh schon schwierig. Also die Bekanntesten sind halt aus Deutschland...
0: Jetzt ist es ja so, dass Comics, also die Kunst vom Comics hat ja schon in den letzten Jahren wieder so ein bisschen Aufschwung bekommen. Ne? Das sind so, könnte man fast sagen, nicht mehr wirklich ein Nischeprodukt, sondern ja, eigentlich Mainstream. Äh. Haben die Cartoons davon auch profitiert? Oder ist es eher so, dass Cartoons, weil die halt sehr viel mit Tageszeitungen zusammenhängen, jetzt an Aufmerksamkeit verlieren, weil man halt Online-Zeitungen liest und da sind keine Cartoons drin, was glaubst du?
1: Ich habe ja das Gefühl, dass es halt durch Social-Media-Cartoons, weil die halt sehr leicht teilbar sind und so am um von dem her, aber Aufschwung würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich meine, es ist vielleicht jetzt in den Tageszeitungen halt ein bisschen weniger, weil die Zeitungen mehr wegfallen und man hat halt online mehr, also ich glaube es, Aufschwung ist es keiner, aber es ist jetzt auch
0: nicht schlechter geworden. Hat sich in den zehn Jahren, die ihr jetzt offen seid, oder in den acht Jahren, ja, seit du da bist, mhm. was am Publikum geändert?
1: Das ist eigentlich konstant, Also, ähm, aber wir haben, wir machen zum Beispiel auch so Grafiken über Wien, so Tortendiagramme, und da merkt man, dass das eher junge Leute interessiert, was halt wichtig ist für uns, weil die Leute, die halt wirklich viel Geld ausgeben sind, waren, wie ich da angefangen habe, vor acht Jahren, halt eher so 50 plus, würde ich sagen, und jetzt ist das deutlich jünger eben über die Grafiken kommen, die dann her, und, ähm, aber es ist irgendwie schwer, so Cartoons an jüngere Leute zu verkaufen, das ist wollen das eher kostenlos haben, weil sie es halt kennen aus dem ja. Internet.
0: Gibt es bei den Cartoons auch so wie bei Comics so eine Sammlerkultur eigentlich?
1: Ja, gibt schon aber selten. Also das ist, ich meine, wir haben so einen Stammkunden, der immer herkommt und dann halt immer fragt, ob es Autogramm gibt von irgendjemand, der die Zeichnungen dann quasi sammelt. Aber das ist selten.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, dass äh, die komischen Künste sind auch eine Buchhandlung, und zwar von deinem eigenen Verlag. Du bist Verleger vom Holzbaum Verlag. Mhm. Ähm, Im Holzbaum Verlag gibt es Sachbücher, Cartoons auch. Und die, ich glaube, das ist der Verkaufsschlager wie einen Grafiken und diverse Ableger, die es von mhm. dieser Reihe gibt. Warum geht das denn so gut? Was glaubst du?
1: Um, ich glaube, es ist plakativ ist einfach und es ist halt immer gut Wien als Thema zu haben, weil du hast halt einfach in Wien zwei Millionen Leute als Zielkörper. Das ist schon mal, das es einfach. Also Zielkörper ist halt immer wichtig und es ist plakativ, es ist bunt, um, es ist über Social Media hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Um, man kann das dann quasi einfach gut bewerben bei den Leuten die es so sowieso schon kennen von von der Seite auf Facebook um, und ja. Aber vor allem, weil es halt plakativ ist irgendwie.
0: Und ist das dann eher was für Wiener und Wienerinnen oder für Touristen? Weil du sagst, dass ja, das, also sowohl junge Leute es kaufen, aber auch die Touristen eigentlich eure Hauptzielgruppe mm. sind hier im Shop.
1: Wir merken schon auch immer, dass Touristen das kaufen. Also Deutsche, die fragen dann halt immer, was das Wort Leihwand bedeutet. und ähm, finde das dann einfach cool, weil sie halt dann so was typisch Wienerisches haben. Und von dem her ist es halt dann so ein Wien-Souvenir für die Touristen. Und
0: Nochmal zurück zur Ausstellung am Ende. Warum soll man sich die jetzt, egal ob Tourist oder Wiener oder Wienerin, unbedingt anschauen?
1: Wir merken, dass es bei den Leuten auch einfach sehr gut ankommt, weil das sind halt, wirklich, also ich würde mal sagen, jedes Bild, das da hängt, ist einfach sehr gut, was halt quasi auch von unseren Erfahrungen, wissen wir halt schon, das sind Bilder, die damals teilweise auch gut funktioniert haben und die wir einfach so gut finden. Was, also die Qualität ist einfach irrsinnig hoch jetzt bei der Ausstellung und das merkt man auch an den Reaktionen von den Leuten. Ja.
0: Du sagst, es sind alle Bilder gut, aber verrätst du uns zum Schluss noch dein persönliches Highlight von der Ausstellung oder dein Lieblingsbild? Gibt es sowas überhaupt? Ähm, naja,
1: also das eine gibt es meistens nicht, aber... Ähm, ich finde hier das Titelmotiv sehr gut ähm, mit dem dieser Steinzeitmenschen, die sich so Höhlenmalereien anschauen. Das ist quasi so eine, ähm, eine Vernissage in der Steinzeit und ähm, ein Besucher sagt quasi zum anderen, also, ich finde es primitiv und das ist, das passt doch sehr gut zu uns, weil um, Cartoons oft so in der Kunstszene auch quasi als primitiv gelten, was halt nicht so die hohe Kunst ist. Und deshalb also passt das irgendwie sehr gut zu den komischen Künsten und ist auch ein Bild, was sehr gut ankommt und um, was sich gut verkauft und was wir selber auch gut finden und was einfach immer sehr positive Reaktionen auslöst. Deshalb haben wir das auch aufs Cover geben und aufs Plakat.
0: Fasst das Ganze eigentlich sehr gut zusammen. Ja, ja. Ich danke dir fürs Interview. Gerne. Goldene Cartoons, das Beste aus zehn Jahren. Die Ausstellung zum Jubiläum der komischen Künste läuft noch bis Ende Februar 2021 bei freiem Eintritt immer Dienstag bis Samstag von 11 bis 16 Uhr im Museumsquartier Q21 im 7. Bezirk. Alle Infos dazu gibt es auch online unter www.komischekünste mit UE geschrieben.com. Heimwanders mit Gasoline, frisch aus dem dritten Album Women in Music Part 3. Ende Juni ist es erschienen, war definitiv eins meiner Sommeralben. 2020 lief rauf und runter bei mir und ich musste mich auch jetzt gerade sehr mit offenem Mikro zusammenreißen, dass ich nicht laut mitsinge. <lacht> ja, der Sommer ist nun noch nicht ganz vorbei, noch gibt es genug Möglichkeiten, Musik ja nicht nur auf Platte äh, zu hören, sondern auch live in der Stadt heuer natürlich immer mit besonderen Corona-Sicherheitsvorkehrungen und nicht in so großem Rahmen wie sonst, aber daran haben wir uns ja irgendwie eh auch schon gewöhnt. Und ich finde ja, nicht ausgehen ist irgendwie auch keine Option, weil die, man muss sich ja auch kümmern um die Lokale, um die VeranstalterInnen, um die MusikerInnen, die muss man unterstützen die, die wir haben in der Stadt. Und dazu gibt es in den nächsten Tagen tatsächlich einige Events und Möglichkeiten, das zu tun. Vorhin habe ich es ja schon gesagt, der Donaukanal ist ja im Sommer immer voll eigentlich, aber heuer war er quasi eine einzige durchgehende Party. Tausende Menschen sind allabendlich am Wasser gesessen und haben versucht, manche mehr, manche weniger, sich nicht gegenseitig anzuhusten und trotzdem Party unter freiem Himmel zu machen. Jetzt ist es ja so, das jährliche Donaukanaltreiben findet sonst immer im Frühling statt, Ende Mai meistens, soweit ich weiß, war natürlich heuer nicht so. Deshalb wird das Ganze jetzt nachgeholt. Das heißt, nicht mehr viele verschiedene Privatpartys entlang des Donaukanals, sondern von heute bis Sonntag, also diese Woche, eine gibt es ein kuratiertes Programm, Live-Musik, DJs, Kulinarik, junge Kultur zwischen der Franzensbrücke und Spittelau. Und was das Line-Up angeht vom Donaukanal Treiben 2020, Chapeau ans Booking. Da sind wirklich einige sehr tolle Bands dabei, finde ich. Das Duo Anger oder Enger, ich weiß es immer nicht, ähm, wie man die ausspricht zum Beispiel. Oder Soul Pop Newcomer, Lou Ezreal, außerdem Felix Kramer, Austrofrit, Siamese Elephants und, und, und. Ein genaues Programm für die Woche gibt es äh, online, also beziehungsweise die, die, das Line-Up gibt es online, aber das genaue Programm gibt es noch nicht. Das wird nämlich immer nur täglich veröffentlicht, wahrscheinlich auch unter dem Aspekt, dass sich dann nicht zu viele Menschen vor einer Bühne tummeln. Nachschauen, wer wann spielt, kann man immer auf der Facebook-Seite vom Donaukanal treiben oder auch auf der Website donaukanaltreiben.at. Achtung, Maske soll man tragen, darauf weisen die Veranstalter hin. Schön wäre es auch, wenn es wirklich jeder machen würde. Und es gibt limitierte Plätze mit Anmeldung. Also wie gesagt, ins Internet gehen und sich da alle Infos holen und schauen, wer wann wo spielt und wie man sich dafür Registrieren kann. Und genauso, so, nämlich mit quasi Pop-up-Konzept, wo das Programm erst kurz vorher verraten wird, fährt ja auch seit Juli das heurige Dunnerinselfest durch die Stadt. Das längste Inselfest aller Zeiten, das nicht nur auf der Insel, sondern in ganz Wien stattfindet, mit dem Open Air-Bus, auf dem die Bands spielen. Das geht jetzt in, schon in die zehnte Woche und in dieser Woche spielen zum Beispiel Madame Bahö heute. Sind die nämlich mit dem Festival Bus unterwegs in Währing, also quasi hier bei uns im Grätzl, da wo unser Studio ist und in der inneren Stadt. Außerdem morgen zum Beispiel Dramas unterwegs in Neubau, Darius Finley am Mittwoch unterwegs in der Leopoldstadt und am Donnerstag die Sängerin Pippa unterwegs in der Leopoldstadt und die Sängerin Oskar in Wieden und Maria Hilf. Ganz spannend finde ich dieses Pop-Up-Ding, so ein bisschen wie Schnitzeljagd oder Geocaching, nur mit Konzerten. Ja, und ein weiteres, äh, dritter Tipp, weiteres beliebtes Konzept wird äh, jetzt auf Corona angepasst, der Gürtel Nightwalk. Das ist, ist ja auch so, Gratis-Konzerte entlang aller Gürtellokale an einem Tag im Spätsommer normalerweise. Heuer wird daraus eine ganze Woche aus dem Gürtel Nightwalk wird die ganze Gürtel-Night-Week. Man entzerrt sozusagen das Konzept, damit es nicht zu einer großen Massenveranstaltung wird. Und auf dem Programm stehen aber natürlich auch wie sonst junge Bands aus Wien und ganz Österreich, die an verschiedenen Abenden aufgeteilt auf alle Gürtellokale auftreten werden. Beginnt am 11. September, also Freitag kommende Woche und geht bis zum 19. September Dezember, schön wär's. Ähm, dazu nächste Woche aber mehr, heute nur schon mal angekündigt zum Vormerken. Das war mein Beitrag zu eurer Freizeitplanung, meine Ausgeh-Ideen für die nächsten Wochen, nächsten Tage auch. Geht's aus, unterstützt den heimischen Kulturbetrieb, unterstützt die Lokale in der Stadt und vor allem auch die Bands und Musikschaffenden, aber um Himmels Willen, bitte seid solidarisch, passt aufeinander auf, tragt eure Masken. Oscar hören wir jetzt. Wie gesagt, wer sie live hören will oder sehen auch möchte, sollte am Donnerstag im vierten und sechsten Bezirk die Augen und die Ohren offen halten. Somebody. <Musik> line aus Irland war das mit ihrem 2018er Song Head Held High und mit erhobenem Haupt bedanke ich mich an dieser Stelle auch schon wieder fürs Zuhören, denn das war es auch schon wieder hier und heute, liebe Leute, die erste Ausgabe von Hashtag Vienna nach der Sommerpause. Aber vorbei ist nicht vorbei. Wie immer, sei darauf hingewiesen, ähm, gibt es alles nochmal zum Nachhören. Alle unsere Sendungen werden ja nach der Ausstrahlung verpodcastet und sind dann abzurufen auf unserer Website wien.enjoyradio.at und überall, wo man sonst noch Podcasts hören kann. Wir freuen uns da natürlich auch immer über neue Abonnenten auf diversen Kanälen und auch über Feedback. Und wenn ich jetzt hier schon beim Teasing bin, möchte ich noch zu guter Letzt auch auf einen Neuzugang im Programm hinweisen. Ab sofort immer am Dienstag um 9 Uhr gibt es jetzt das Format Perspektiven, eine einstündige Feature-Sendung, die sich immer mit einem Überthema beschäftigt und sich das aus verschiedenen Perspektiven anschaut und Menschen ähm, mit Menschen aus verschiedenen Blickwinkeln bespricht. Die Nacht steht im Mittelpunkt der ersten Ausgabe und zu hören, gibt es da zum Beispiel wie eine Ärztin auf der Notaufnahme die Nachtdienste erlebt oder es geht darum, was für Probleme Menschen haben oder beziehungsweise was in den Gedanken der Menschen vorgeht, die nachts bei der Telefonseelsorge anrufen. Freut mich, wenn ihr reinhört, Dienstag, also morgen um 9 Uhr in der Früh und um 17 Uhr auch nochmal geht es los, danach ebenfalls im Netz als Podcast. Das war's von mir. Mein Name ist Anna Moore. Das war die erste Ausgabe von Hashtag Wiener nach der Sommerpause. Radical Face hören wir jetzt noch zum Schluss. Dout auf Wiederhören.